0: Liebe Geschwister im Glauben, ich weiß nicht, ob es Ihnen schon mal aufgefallen ist, die Menschen in der Heiligen Schrift, die bei Jesus in der Regel am schlechtesten wegkommen, sind die Berufstheologen. Schriftgelehrte, Gesetzeslehrer, Hohepriester und dann auch noch die Gruppe der Pharisäer, das waren nicht alles Berufstheologen, aber besonders ernsthafte, gesetzestreue Gläubige. Ich frage mich immer wieder, was das für mich bedeutet als Bischof, weil ich im Grunde vieler dieser Attribute, wenn man sie ins Heute überträgt, auf mich vereine. Der hohe Priester des Bistums gewissermaßen der Gesetzeslehrer, weil ich muss aufpassen, dass das einigermaßen alles läuft, der Schriftgelehrte, ich hatte das Privileg, relativ lang Theologie zu studieren. Und die Gefahr, die dahinter steckt, die, äh, der, in dem Evangelium sagt Jesus, das, was er da mahnen sagt ja nicht nur denen, die er adressiert, sondern auch noch seinen Jüngern. Bei euch soll es nicht so sein. Die Gefahr, die dahinter steckt, ist immer wieder etwas, das Papst Franziskus Klerikalismus nennt. Weil wir ein Amt haben, nehmen wir gerne die Annehmlichkeiten des Amtes auf uns und an uns, gewisse, gewisser Wohlstand, gewisses Ansehen in der Gesellschaft, in der Kirche und gleichzeitig ist die Frage, ob wir darin wirkliche Diener sind, eine offene Frage. Das Volk sagt dann, Wasser predigen und Wein saufen. So kennen wir sie, unsere Kleriker. Liebe Schwestern und Brüder, ich habe Gott sei Dank in dieser Visitation festgestellt, dass diejenigen, die bei Ihnen hauptamtlich tätig sind, so nicht sind. Ich habe festgestellt, und ich kenne die Mitbrüder ja schon lange und auch die Julia, auch eine Amtsträgerin gewissermaßen, in, auch als ausgebildete Theologin, dass es Menschen sind, die ein Interesse haben, nah bei den Menschen zu sein und auch nah bei Gott zu sein. Dass wir, dass ich in dem, was Jesus da sagt, auch versucht bin, ist in der Kirche immer so gewesen, dass wir auch versucht sind, aber ich spüre, dass da ganz viel Nähe, ganz viel Zuspruch ist, dass die Mitbrüder und die Julia Weidinger wirklich bei den Menschen sind und nicht der Gefahr des Klerikalismus erliegen, der in der Kirche so ist. Das ist eine der schönen Erkenntnisse dieser Visitation. Jesus dreht in dieser Mahnrede an die Schriftgelehrten und äh, Gesetzeslehrer und an die Jünger die Ordnung um. Er dreht sie so sehr um, dass er sagt, ihr sollt nicht mal jemanden euren Vater nennen, weil nur einer euer Vater ist, der im Himmel. Es ist jetzt nicht so ganz einfach, weil das... Widerspricht es dem vierten Gebot im Dekalog, du sollst Vater und Mutter ehren? Nein, nein. Aber ich glaube, Jesus ist so sehr verbunden mit dem Vater und will uns so sehr zeigen, dass der eigentliche Vater, der im Himmel ist und dass Väterlichkeit in dieser Welt sich gewissermaßen ableitet und herkommt vom Vatersein Gottes. Man kann auch sagen, vom Vater und Muttersein Gottes, vom ursprünglichen Erzeuger dass wir in unserem Leben berufen sind, auf das hin zu leben und neu zu werden. Und er geht noch weiter. Ihr sollt euch nicht Lehrer, nicht Rabbi nennen lassen. Einer nur ist euer Lehrer Christus. Ihr alle seid Geschwister. Natürlich, liebe Schwestern und Brüder, haben Priester und Bischöfe den Auftrag zu lehren. Aber hoffentlich lehren und verkündigen wir uns nicht selber, sondern ihn, der unser Lehrer und Meister ist. Und auch das ist wieder eine Gefahr in unserer Verkündigung. Will ich selbst vor allem gesehen werden oder will ich durchsichtig werden auf den, von dem ich alles gelernt habe? Paulus im ersten Thessalonicher Brief ist unglaublich anspruchsvoll in Bezug auf das, was er lehrt. Er sagt zunächst mal, ich habe ich hab euch wirklich gern, ich wollte euch nicht zur Last fallen, habe also mein Handwerk als Zeltmacher ausgeübt, habe Tag und Nacht gearbeitet und habe euch das Evangelium verkündet. Und dann sagt er etwas, wo es einem fast den Atem verschlägt, und ihr habt es angenommen als etwas, was nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort ist. Paulus steht so sehr in der Existenz der Gegenwart Jesu, dass er sagt, das, was ich euch sage, ist Gottes Wort. Und wir als Kirche übernehmen das auch, weil wir Briefe des heiligen Paulus vorlesen und am Ende sagen, Wort des lebendigen Gottes. Das heißt, es stimmt. Ist das, was ich jetzt gerade versuche, Ihnen zu sagen, Wort des lebendigen Gottes, bin ich so, stehe ich so wie der Paulus in dem? Ich weiß es nicht, liebe Schwestern und Brüder, ich hoffe, dass, mehr von dem, dass ich mehr von dem sagen kann, was Jesu ist, als was meins ist. Und wenn ich das wieder auf die Visitation beziehe, liebe Schwestern und Brüder, dann sind wir vor allem auch im gestrigen Abendgespräch mit den Mitgliedern der Räte, also mit der Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, auch auf das gekommen, wer oder was ist die Mitte von allem kirchlichen Leben, wenn nicht der Herr, wenn nicht er. Es gibt in dieser Gemeinde wunderbare Menschen, die das im Herzen haben. Es gibt viele Initiativen, die das weiterführen. Und gleichzeitig spüren wir, dass wir herausgefordert sind, dass es die Seite auch in uns gibt, übrigens fast in jeder Pfarrei oder eigentlich in jeder und auch im Bistum. Wir wollen unseren Betrieb aufrechterhalten, so lange wie möglich. Und beim Betrieb Aufrechterhalten vergessen wir manchmal, wer oder was die Mitte ist. Bei der Synode, bei der ich jetzt dabei sein durfte, waren drei Themen. Das Oberthema war Synodalität und die drei Unterthemen waren Gemeinschaft, Mission und Teilhabe. Der Papst will, dass alle mitmachen, alle teilhaben, dass wir gemeinsam gehen, und wofür gehen wir? Für die Mission. Die ganze Welt soll erfahren, wer Jesus ist und wer, was er der Welt geschenkt hat und jedem Menschen schenkt. Und es ging so weit, dass die Formulierung vorgeschlagen worden ist, nicht die Kirche hat eine Mission, sondern die Kirche ist eine Mission, und der nächste Vorschlag war dann noch, nee, 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 Gott hat eine Mission und dafür hat er eine Kirche. Gott hat eine Mission und dafür hat er eine Kirche. Jetzt, liebe Schwestern und Brüder, das Wort Mission ist in unserer Zeit schlecht beleumundet. Keiner will missioniert werden. Okay, jetzt kommt er daher und darf mir missionieren. Und trotzdem kommt das Wort Mission auf einer anderen Schiene wieder zurück, weil wir Unternehmen haben, die plötzlich sagen, unsere Mission ist, die besten Autos zu verkaufen, die es am Markt gibt. Wir haben ein Mission Statement. Unsere Mission ist, wir wollen das Computerprogramm, das am, am bedienerfreundlichsten ist, entwickeln. Das ist unsere Mission. Eigentlich wären wir das Original, liebe Schwestern und Brüder. Wir haben den tiefsten Grund für Mission. Aber auch da wieder, wir haben es vielleicht oft allzu klerikal versucht. Ich sage euch jetzt, was wahr ist. Und dann fresst es. Es funktioniert schon lange nicht mehr. Aber der Rückzug funktioniert auch nicht. Wir drehen um uns selber und bleiben im Eigenen. Ich habe die schönste Definition für Mission von einem Prediger aus Amerika, der mal gesagt hat, ein Bettler sagt dem anderen, wo es das gute Brot gibt. Ein Bettler sagt dem anderen, wo es das gute Brot gibt. Wir haben das gute Brot hier. Liebe Schwestern und Brüder, ist es uns als Gemeinde ein Anliegen, weil wir von dem guten Brot, vom Brot des Lebens essen dürfen, dass andere auch in diese Quelle des Lebens hineinfinden und davon essen, ist es uns ein Anliegen? Und es war ein Thema gestern Abend auch nochmal: ist, wissen wir noch, was wir glauben, wem wir glauben, warum wir glauben, so dass wir es auch sagen können? Und haben wir auch eine Nähe zu jungen Menschen und sind in der Lage, das denen zu erklären. Aber nicht nur erklären, sondern auch vorzulieben, vorzuleben. Und ein anderes großes Thema, das mich auch persönlich sehr beschäftigt, haben wir Nähe zu Menschen, die wir als arm bezeichnen würden? aber nicht nur arme Materiellen sind, auch die natürlich, aber auch die, die einsam sind, die depressiv sind. Haben wir eine Nähe, wenn wir nicht nur eine Mission haben, sondern als Kirche eine Mission sind? Das heißt gewissermaßen die verlängerte Gegenwart Jesu in die Zeit hinein. Kennen wir die in unserer Umgebung, die arm, die einsam sind, die Not leiden? Liebe Schwestern und Brüder, ich sage es nicht vorwurfsvoll, weil es auch meine Frage ist. Wo bin ich als Bischof? In der Nähe der Armen. Und zwar nicht nur wieder, dass Sie unser Objekt sind und wir uns gewissermaßen äh, unser Gewissen bereinigen, indem wir ein Almosen geben, sondern indem wir mit ihnen unterwegs sind auf der Suche nach dem guten Brot. Das sind Fragen, die wir gestern miteinander in einem sehr guten und intensiven persönlichen Gespräch gestellt haben und die ich auch mit an, in, bei den anderen Gesprächen in der Visitation immer wieder mit eingebracht habe. Wie wird Kirche von morgen sein? Ich glaube, Kirche von morgen wird eine Kirche sein, in der ausdrücklich Jesus die Mitte ist. Wo, wo es Menschen gibt, die, wenn sie von ihm reden, wo ihnen das Herz aufgeht, weil sie mit ihm verbunden leben, weil sie auf seinen Namen getauft sind, weil für uns, für sie von seinem Brot des Lebens genährt sind und seinem Wort. Das feiern wir, in jeder Messe, liebe Schwestern und Brüder. Und ich kann nicht anders als immer wieder neu einladen, in diese Mitte zu finden und sie dann in einer Weise mitzuteilen, die die Welt heute verstehen kann. Wir spüren, dass es Formen und Weisen von gestern gibt, die die Welt heute nicht mehr versteht. Aber wir sind berufen, Wege ins Heute zu finden sodass wir eine Kirche sind, die eine Sendung hat, eine Mission hat, das Brot des Lebens selber zu empfangen, daraus neu zu werden und es den Menschen nahe zu bringen, die davon nichts wissen, nichts kennen, nichts ahnen. Liebe Schwestern und Brüder, ich danke allen, die hier sind, die sich engagieren, die Zeuginnen und Zeugen des Glaubens für Kirche in einer sehr herausfordernden Zeit sind. Vielleicht sind wir in den größten Umbruchszeiten seit der Reformation, was Kirche angeht. Umso nötiger ist es, glaube ich, dass wir uns gegenseitig auch in dem stärken, was uns verbindet als Brüder und Schwestern. Und zwar unabhängig davon, welcher kirchenpolitischen Richtung wir angehören. Gemeinsam mit dem Herrn gehen gemeinsam auf ihn bezogen bleiben und gemeinsam so zu leben, dass andere Menschen vielleicht danach fragen oder von uns Auskunft erbitten, zu wem wir gehören und warum wir so leben. Danke allen, die Verantwortung übernehmen, in den Gremien, in den Gebetskreisen, auch im Seniorenkreis, überall dort, wo Menschen anderen dienen. Danke für all die, für all die Dienste, die im Gottesdienst wahrgenommen werden, im Chor, in der Kirchenmusik, im Lektorendienst, bei den Kommunionhelfern, bei den Mesnerinnen und Meßnern. Danke allen, die mitwirken, denen die Verantwortung haben. Ihnen, Dr. Beer, Herr Pavika, Julia Weidinger, danke für euren Dienst. Machen wir uns neu auf. Das ist, was ich gesagt habe, soll gewissermaßen Sehnsucht wecken. Sehnsucht wecken für die Beziehung zu ihm, die in die Freude führt, in die größere Freiheit und deshalb unseren eigentlichen Schatz denen bringen, die davon nichts wissen und nichts kennen. Gott segne euch. Amen.